0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Nachspiel 2019, Spiele für Freaks und Geeks.
1: Mein Name ist Sandra. Und ich bin ein Geek. Das ist Freak. <lacht> ähm, okay. Ja,
0: willkommen zu unserem zweiten Teil der Spiel nach Berichterstattung mit den eher nicht so Familienspiel geeigneten
1: ja, ja, Spielen. Ne. Mal hier nochmal kurz was zu unseren Erlebnissen in Halle 6 sagen. So viele Erlebnisse hatten wir eigentlich gar nicht. Bis zu Matters haben wir ein bisschen geschnackt. Frosty, vom Frosty Cast haben wir getroffen. Dem haben wir öfter mal gesprochen. Ja. Den haben
0: wir tatsächlich öfter mal getroffen, zufällig. Mit Michael
1: Jägers waren wir unterwegs. Ansonsten haben
0: wir halt Samstag einmal systematisch die Halle durchflügt. Ja,
1: ist schon erstaunlich, was es so alles an Rollenspielen halt auch gibt, was auch so ja. auch unser Ur auch unter unserem Radar so durchgeht und dann mhm. plötzlich auftaucht. Da Eins davon werden wir gleich noch mal ein bisschen näher besprechen. Das mhm. wir auch in der Vorspiel schon hatten, wo wir schon gerätselt haben, wo das herkommt. Und ähm, die Kuriositäten gehen weiter. Mhm. Das habe ich schon mal angekündigt. Ja, also es ist viel auf dem Markt. Es ist sehr mhm. viel auf dem Markt. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist zu viel auf dem Markt, aber ich persönlich bin halt bei einigen Ständen, ich sag jetzt zum Beispiel bei diesen Skandinaviern oder Finnen, äh, wie heißen sie denn, die halt auch Simbarum also, raus... Ja, also egal jetzt. Äh, 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 die haben dann halt super tolle äh, Fantasy-Rollenspiele da liegen und haben auch die Seiten aufgeschlagen und die Zeichnungen sehen sehr beeindruckend aus. Das sieht alles sehr detailliert und schön aus und von von einer Qualität, wie man sie vor einigen Jahren halt teilweise eben noch nicht so kannte. Und das ist alles toll und ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass ich nur dran vorbeilaufe und, und, und mich nicht damit beschäftige. Aber mir fällt es einfach schwer, mich jetzt nochmal wieder für irgendeine Fantasy-Welt zu begeistern oder irgendeine Science-Fiction-Welt zu zu begeistern, die jetzt so von Neuem anfängt. Da, da steckt so viel Mühe drin und Herzblut. Und das mag ja auch sein, dass die ganz einmalige Dinge drin stecken haben. Aber es ist ja, die Einstiegshürde ist ja hoch. Und man mhm. hat ja halt, ja, das sind echt erste Weltprobleme, ne? <lacht> man, man, man hat ja schon so viel und, und, und kommt nicht dazu und, und ich, ich es fällt mir halt doch schwer, mich wieder auf da nochmal wieder auf was Neues einzulassen und mich da dann dann einzuarbeiten, wenn ich nicht schon von Anfang an irgendwie ein Stichwort höre, wo ich so denke, oh, das klingt aber jetzt super interessant, sowas habe ich noch nie gehört. Mhm. Ähm, und, und ja, und, und dafür sieht halt für alle vieles sehr schön, aber auch auf den ersten Blick sehr generisch aus. Mhm. Und das ist. Äh, ja, ja, das ist dann das Problem, dass ich mich dann, nicht, dann doch nicht stehen bleiben mag und mir erzählen lassen mag, was das jetzt wieder für eine Welt ist, weil ich dann wieder weggehe. Ja, ist alles toll, nett, aber ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das muss ich jetzt auch noch haben. Mhm. Ja. ja, von daher fühle ich mich zumindest jetzt momentan etwas übersättigt von diesen großen Rollenspielen mit großen, dicken mm, Bänden mm. und vielen, vielen Zusatzbänden. Ja, also, was alles toll aussieht und sicherlich auch super geschrieben ist, aber wo nehme ich jetzt noch die Zeit dafür her? Mm -hmm. Ja, <lacht> gut. Eig
0: eigentlich will man eher die, die kleinen Spiele, die man schnell losspielen kann und die vielleicht einen Abend oder zwei Ja, ja ist eher so die Lebensrealität. Ja,
1: ja oder, oder halt Dinge, die man halt schon kennt wieder. Mhm. Das ist aber mhm. halt auch eigentlich schade, dass man so verschlossen mittlerweile ist, äh, äh, neues, richtig Neues halt nochmal mhm. für sich zu entdecken und dann doch eher auf den Nostalgie-Trip Nostalgie ist oder, oder die, die Lizenzprodukte dann sucht von, von Welten, die man halt aus anderen Medien schon kennt dass die halt mehr Aufmerksamkeit erregen als so eine mhm. komplett neu entwickelte Welt.
0: Gut, dann kommen wir zu den Spielen.
1: Jupp. Bei Gale Force 9 haben wir dann June ausprobiert, das Spiel zum Buch, zum Film der Wüstenplanet. Kommt ja glaube ich nächstes Jahr die neue Verfilmung also von daher passt das ja auch. Das ist die Neuauflage des Klassikers aus den späten 70er, frühen 80ern von Avalon Hill. Und das soll ja schon relativ legendär sein, dieses Spiel. Und deswegen konnte man es sich natürlich nicht entgehen lassen, sich das genau anzugucken. Also bei Dune spielt man eine von sechs Fraktionen, aber das haben wir eigentlich beim Vorspiel schon relativ ausführlich erzählt. Also wer da mehr wissen will. Wir haben eine ganz kurze Partie nur <lacht> gespielt, so zwei oder drei Runden. ja. Ähm, ja, da Und dann
0: war tatsächlich die Partie vorbei,
1: weil die man gewonnen hatte. Ja. Ja. ja, also es war schon okay, wie das passiert ist, aber es ist halt passiert, weil das eine der schlechteren, eigentlich die schlechteste Erklärung dieses mhm. Jahr war. Ja, Oder ja, fast. Weil es ist halt mal wieder dieses typische Beispiel, ja, gelangweilter Spielerklärer und Ja, ich
0: glaube, das war sogar einer, der die der das Alte kannte ja. und, und irgendwie ein bisschen arrogant dann
1: daherkam War so mein Eindruck. Okay. Ja, ja, mag sein. Jedenfalls einfach, äh, ja, also das und dann, dann kann man das machen und das
0: und das und, und dann macht mal. Ja, und jetzt kommt die Phase, wo alle Truppen ins Spiel bringen und bewegen, macht das doch mal, ohne uns zu sagen, was überhaupt, warum es sinnvoll sein könnte, wohin Truppen zu bringen, also da sich ja jede Fraktion auch ein ganzes Stück anders spielt. Eben, also du, dein, deine Fraktion wird eigentlich kaum Truppen ins Spiel bringen, für dich ist es wichtig, so viel Truppen wie möglich rauszuhauen ja, ja. oder sowas hat völlig gefehlt, er hat nicht mal, es gab auf dem Spielbrett gibt es ein bisschen unterschiedlich gefärbte Teile, mhm. das hat er nicht mal erklärt, habe ich irgendwann mal nachgefragt, warum einige der Felder eigentlich dunkler mhm. sind, ja.
1: So, so, also, und dann haben wir einfach irgendwie was gemacht. Ja, jeder hat halt mechanisch was abgehandelt, ohne zu wissen, was das bringt. Und dann hieß es plötzlich, jetzt darf eine Allianz gemacht werden. Und dann wartet er drauf, dass wir irgendwas machen und irgendwie. Ein Aber es hat, konnte
0: halt immer noch keiner ja. auch nur im Ansatz einschätzen, mit wem jetzt eine Allianz warum irgendwie ja.
1: sinnvoll sein könnte. Und dann haben wir uns irgendwie in irgendeiner Form Allianz gemacht, die dazu viel, geführt hat, dass die Alli andere, Alli also die eine Allianz dann sofort gewonnen hatte. Quasi ja. in dem gleichen Spielzug noch. Und es
0: wäre dann natürlich fair gewesen. Er hätte uns darauf hingewiesen. Übrigens, wenn ihr jetzt da nicht eingreift, haben ja. wir gewonnen. Ja. Hätten, sie hätten es vielleicht trotzdem geschafft, aber zumindest hätten wir die Chance gehabt, etwas zu versuchen. Ja. Ja, also, ja, ins kalte Wasser geschmissen und, Deswegen ja,
1: können wir tatsächlich nicht mehr zu dem Spiel wirklich sagen als vorher. Ja, also de, 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 da gibt es halt dieses Kampfrad, dass man, auf dem man dann, wenn zwei kämpfen, einstellen kann, mit wie vielen Verlusten man da reingeht und, und dann kann man noch Anführer wählen und kann noch Kampfkarten ausspielen und das mit diesem Rad und was man da so rein, das ist schon ganz clever gemacht, das sieht cool aus. Ah, andererseits ist das aber auch nichts, was ich nicht anderswo auch schon gesehen hätte. Hm. Was ja auch nicht verwundert, weil das Spiel ja ein Klassiker ist und viele von diesem Spiel kopiert haben. Und es ist ja nun die Neuauflage dieses Klassikers. Also von daher kann man dem Spiel jetzt nicht Vorwurf machen, dass ich das überall schon woanders gesehen habe. Ja, nö. Also von, von einem Spiel, was ich dachte so, ja, das muss ich unbedingt kaufen. Egal, ob ich es überhaupt mal spielen will oder nicht. Das muss unbedingt im, im Spielregal stehen, ist es zu... Ja, jetzt hat man das halt mal gesehen. Und das ist echt schade, wenn mm. da so ein, durch eine schlechte Spielerklärung einem dann der, der falsche Eindruck bei dem Spiel dabei bleibt. Also das ist definitiv ein Spiel, wenn es irgendjemand in meinem Freundesbekanntenkreis hätte und sagte, komm, wir treffen uns jetzt heute Abend und spielen Juden, dann, dann würde ich da hinfahren und würde sagen, ja, dann probiere ich es jetzt nochmal. Aber... Erstmal hat es mir das verleidet. Ja, es kommt dann auch dazu, dass die hatten davon gar nicht so richtig viel.
0: Also die waren im Laufe des Donnerstags dann irgendwann schon weg. Und dafür war unser Eindruck nach ein bisschen Internetrecherche, dass die nicht wirklich günstig waren.
1: Ja, das ist ja normal.
0: Ja, also sie, sie sagten, das wären jetzt im Moment die einzigen in Europa, mhm. so damit alle drauf stürzen und schnell kaufen. Aber ich meine, das wird schon wieder nach Europa
1: kommen. Ja. Und dann vermutlich günstiger ähm, Also es ist halt wieder wir, Ich glaube jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge Dass wir bei dem Verlag Gale Force Nine was spielen Und dann wird nachträglich sein Ja, tolle Lizenz mhm. Aber das Spiel Ja vor allem die haben ja
0: so, so Lizenzen Die eigentlich total unser Ding sind ja, Also ja. dieses Doctor Who Spiel Wo ich ja normalerweise fast alles Kauf einfach nur weil Dr Who draufsteht und das war dann aber so mäh, dass ich es tatsächlich geschafft habe es nicht zu kaufen dann ja, haben du sie mal noch, warst du mal kurz ja davor. ich weiß aber ja. dann haben sie auch noch dieses Firefly Ding was ja leider irgendwie auch nur so hm, war ja ciao die bleiben ihrer Tradition treu. Was ja, was wir, wir haben
1: das Star-Trek-Film-Spiel noch nie ausprobiert. Ja, das, das, stimmt. Ist das toll. Aber ja. das ist ja wiederum nicht so unser... Ja, und, und um nochmal ja. zu sagen, vielleicht ist Dune auch immer noch ein super tolles Spiel, aber <lacht> unserer Demo-Runde ist es nicht gelungen, uns diesen Eindruck zu vermitteln. Deswegen mhm. ist es jetzt halt erstmal ja. wieder... Ja, ist erledigt. Bei Gen X Games oder Gen... 10 Spiele, <lacht> wie die sich ausgesprochen wollen, ähm, Haben wir Alien Perfect Organism gespielt. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren. Ähm, ja, relativ kurzes Spiel. Hier ist 35 Minuten angegeben. Der Designer heißt Enrique Denez Gonzalez. und das ist ein Deck. Nee, 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 Quatsch, kein Deckbuilding-Game. Nee, ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel, wo jeder Spieler eine Alien Queen spielt. Und die Spieler, die Alien Queens, wollen ermitteln, wer die Die alienste Alien Queen ist. Also wer die queenigste Queen, Queen die ist. Die queenigste Queen auf Queen, Queen, Queen. Ja. Und dazu müssen wir Aliens züchten. Und müssen dann Eier legen. Und aus diesen diese Eier müssen Facehacker und, und Menschenkolonisten verbunden werden. Und dann kann man diese Karten wiederum ersetzen mit einem Xenomorph. Mit einem, mit einem Xenomorph. Und die Xenomorphs können dann äh, die Kolonie aus Aliens, Aliens, aus Aliens also aus Aliens 2 angreifen. Und da ähm, eben Kolonisten töten oder Marines, werden dann aber auch mit verletzt teilweise. Oder aber auch, man kann mit der Queen oder mit seinen Xenomorphs eine andere Queen angreifen. Und jede Queen hat, glaube ich, zwölf Lebenspunkte oder zehn oder ja. irgend sowas Und wenn die halt runter sind, dann äh, scheidet man aus. Und wer als letztes noch steht, hat gewonnen. Das ist die eine Siegbedingung. Und die andere Siegbedingung ist, dass man so bestimmte zwei Karten aufbaut, mm. von denen ich schon nicht mehr weiß, was sie eigentlich symbolisieren sollen. Mm, ja, nee, äh, irgendwelche Lagerhäuser oder so. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann, dann zieht man halt jede Runde eine Karte und dann. Ja, ne, man hat Aktionen. Drei. Ja, oder man kann was? Karten ziehen, man kann Karten ausspielen und dann kann man noch kämpfen irgendwie. Hm? Ja, ja, aber das Kämpfen tut man immer anschließend.
0: Ja, ja. Also, das ist kein. Außerhalb der, der Aktionen. Und Karten wegwerfen kann man noch. Ja. Ziehen, wegwerfen, spielen. Weil oh. es gibt ein Handkartenlimit. Irgendwann muss man wegwerfen. Ja. Und ja, es ist wieder eins dieser Spiele, wo man sich nicht wirklich traut, einen anderen anzugreifen weil auch alle eigentlich den Großteil der Zeit halbwegs gleich stark sind.
1: Ja, und, 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 und man und hat dann einen Nachteil Ja, ja,
0: man kriegt halt auch Schaden und dann kommt mhm. vielleicht der Nächste daher und greift dich an und dann hast du dich entblößt,
1: äh, weil du angegriffen hast. Ja, also es ist, also ist diese Art Spiel, wo keiner sich traut, was zu machen und alle hoffen, dass, dass ein anderer mal anfängt und mhm. alle igeln sich irgendwie nur ein, weil es ja, also der, der wenn man wenn man wenn die eigene Queen im eigenen Nest angegriffen wird, dann macht man auch einen Schaden mehr an den Gegner wiederum. Und das ist so, ja, das ist so doof.
0: Ja, und das heißt, alle haben dann die andere Siegbedingung versucht. Und dazu musst du aber, ähm, ja, die richtigen Karten kriegen. Du brauchst eben, ja, also du musst mit einem Marine und einem Facehugger Xenomorph machen. Für den Facehugger brauchst du wiederum ein Ei vorher. Mhm. Also du brauchst du eine Karte für ein Ei. Dann brauchst du den Marine. Gut, den kannst du dir relativ problemlos holen aus der Kolonie, wenn du da angreifst. Dann brauchst du eben den, den Xenomorph. Nee, und den, äh, den Facehugger. Und dann machst du aus zwei Xenomorphs diese eine Siegkarte, von der du zwei machen musst. Ja. Also du musst halt einfach in der richtigen Reihenfolge die Karten kriegen. Und am Ende saßen wir da zu viert. Und haben wie blöd Karten gezogen, mussten dann immer mal wieder welche wegwerfen, weil die Hand voll war. Und, und jeder hat auf eine andere richtige Karte gewartet,
1: hat sie aber rundenlang nicht gekriegt. Also jeder kriegte immer die Karten, die die anderen wollten. Und vor allem, ich glaube, ich hatte zum Beispiel, ich brauchte ein Ei, hatte aber vier Facehacker auf der Hand.
0: Ich brauchte ein Ei und hatte vier Xenomorphs ja. auf der Hand.
1: Und dann war es so nach dem Motto, <lacht> man war kurz davor, kann man irgendwie Karten tauschen. Ja. Also es also war wirklich...
0: Ja, nachher saß man da halt und hat gehofft, dass irgendwer endlich die richtige Karte kriegt, damit es vorbeigeht. Und hat dann so ungefähr noch, noch absichtlich die abgeworfen, die die anderen brauchten, damit sie vielleicht wieder bald reingemischt werden und dann der andere mal eine Chance hat. Ja, also... Kollektive man, Erleichterung, als endlich jemand gewonnen hat. Ja, war dann auf jedem egal, wer das war. Ja, also ihr hört unser Fazit. Ja, hm, weiß nicht. Sehr
1: mau. Ja. Ähm, die... Was noch dazu kommt, ist natürlich auch, dass es eigentlich auch. Also, ein, eine Sache fand ich cool. Ähm, es gibt äh, eine Karte mhm. namens äh, Nude. Mhm. Das ist das kleine Mädchen aus Aliens. Und wenn man die Karte zieht, dann muss man sie in sein Deck reinlegen. Das ist quasi so der. der Auf den Tisch, also ausspielen ja, muss das man. Ist so, so der Schwarze Peter-Karte. Mhm. Und äh, sobald man eine Ripley-Karte zieht, kriegt man dann von Ripley so richtig einen auf die Omme und äh, darf, dann verliert man aber diesen nude kater dann geht die wieder raus und der, 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 äh, die Effektivität des Draufschlagens von Ripley steigert mit jedem Mal, in dem das passiert. Also beim ersten Mal macht sie nur zwei Schaden, beim zweiten Mal drei, bla 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 und das fand ich eine ganz nette Dynamik, dass man, oh nee, jetzt habe ich das kleine Mädchen bei mir hocken. Ripley ja. hat ja, ja, Ripley nicht. Ja. <lacht> und das, das war, das, war ja, das Einzige, was ich eigentlich gut fand. Was ich auch wieder nicht so gut fand, war, ähm, die Zeichnungen waren halt so typische Alien-Xenomorphs, das war ganz okay. Aber auch Es gibt halt nur die einen Xenomorphs, ne? Und dann hast du halt immer die gleichen Karten mm -hmm. auf der Hand. Da ist auch keine optische Abwechslung. Nee, die drin hätten auch so. einfach rot, grün, blau sein ja, können. Ja, genau. Und, und, und. und Ach ja, was auch noch so ein komisches Ding war, man muss ja die Kolonie angreifen, um ähm, dann Brutstätten für seine Eier zu haben, damit, da, ähm, damit, damit man da Aliens ausbrüten kann. Und was wollte ich jetzt? Ach ja, und äh, da gibt es Marines, wenn man die angreift, dann kann man die zwar erwischen, aber die machen ja Gegenschaden. Und... Dann gibt es aber auch einen Haufen Kolonisten, die keinen Schaden machen, wenn sie ausliegen. Und wenn ich sage einen Haufen, dann sind es wirklich ein Haufen. Ja. Es waren immer genug Kolonisten da, die gar keinen Schaden... Gar
0: einmal ganz am Anfang musste ich Marine ja. angreifen, weil alle Nuller tatsächlich mal weg waren.
1: Und irgendwann habe ich dann meiner Verzweiflung mal gemacht, weil ich irgendwie so dachte, es muss <lacht> doch irgendwas bringen. Warum sind die denn sonst da? Aber es ist vollkommen sinnlos. Man kann immer diese Nuller nehmen. Und, 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 und schadet sich nur, wenn man die anderen nimmt. Und es hat auch, es sind ja auch keine stärkeren Aliens, die dann aus den Marines rausplatzen oder so. Sie sind genau die gleichen. Also es ist, ja, entweder, mhm. entweder man hat uns da was Entscheidendes in der Spielerklärung nicht erklärt, oder das Spiel ist einfach so, mhm. äh, ja, ein bisschen unausgegoren. Gut. Schwer ist das Haupt, das die Krone trägt. Sehr
0: philosophisch.
1: Ja. Äh, wir haben Kings Dilemma gespielt. Aber da spielt man eigentlich gar nicht Könige, sondern äh, Berater. The, the King's Dilemma. Also dem König sein Dilemma. Mhm. Also nur ein König. Äh, ist ein Spiel für drei bis fünf Spieler. Soll 45 bis 60 Minuten dauern pro Partie. Also das Spiel an sich, aber kommen wir gleich. Die Designers sind Jalmar Hach und Lorenzo Silva. Und erschienen ist das bei Horrible Games. Horrible. horrible.
0: Mhm. So horrible war das eigentlich gar nicht.
1: Nee, bei denen mhm. hatten wir letztes Jahr schon ein Spiel gespielt, was auch nicht so horrible war. Ich glaube, äh, Rainwood Inc. ist von denen. Ja. Und... Bei Kings Dilemma spielt man die Ratgeber des Königs, mhm. der vor dem Dilemma steht, dass er Heinrich der Vierte ist und, oder Harald der Vierte, ich glaube Harald war Harald der Vierte hat die Macht übernommen. Im Königreich Ankist hat er äh, die, die Macht übernommen und äh, stellt sich jetzt einiger Probleme. Und äh, diese Probleme wollen gelöst werden. Und äh, seine vier Berater kommen aus vier unterschiedlichen Adelshäusern. Und bringen halt auch unterschiedliche Ambitionen mit sich. Also ähm, das wird vorher ausgelost. Einer ist eher gierig und einer ist eher radikal und einer ist eher... Ja, beziehungsweise mit ein bisschen Wahl.
0: Also was wir jetzt, glaube ich, unbedingt noch erwähnen müssen, ja. ist, ist ein Legacy-Spiel. Ja, da wäre ich das irgendwann noch drauf gekommen. <lacht> das wäre, glaube ich, wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Ja, und jeder spielt eben einen charakter und davon kriegt dann jeder eben noch so eine Eigenschaft dazu, die man aber eben, ja, einer fängt an, wählt sich aus, der Letzte muss nehmen, was übrig bleibt. Ja, man
1: spielt aber keinen Charakter, man spielt die Alleshäuser, ja. man spielt die immer ja immer wieder eine Generation weiter. Ja, und,
0: und diese, diese Eigenschaft, die man hat, bestimmt, wie man ja, bestimmte Aspekte des Reiches verteilt haben will. So, aber gar nicht spezifische,
1: sondern im, im Ganzen. Ja, so so es, 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 es gibt eine ähm, Tafel, auf der sind die verschiedenen Aspekte des Reiches äh, mit Werten angegeben, im Positiven und im Negativen und diese Zielkarte gibt einem vor, wo man die Mehrheit der Werte haben will. Ob man mehr im negativen Bereich sein will, ob man mehr ausgeglichen sein will oder ob man einfach radikal sein will. Denn wenn die Werte, das Gleichgewicht des, das Gleichgewicht im Reich nämlich im zu negativ oder zu gut ist, dann wird der König abgesetzt. Entweder er wird, gibt eine Revolution oder ein Ad, die Adelshäuser wollen ihn halt ersetzen. Und so, Und so endet dann auch jede Partie. Also es wird ja. passieren. Und man spielt halt eine Story, eine, so eine kleine Geschichte durch mit Ereignissen und das Einzige, was man macht im ganzen Spiel, also was die Spieler machen, ist, eine Karten vorzulesen und dann endet diese Geschichte mit einer Entscheidung. Zum Beispiel, dass man eben äh, Bauern sind aufsässig geworden, schicken wir da jetzt Militär hin, um die niederzuschlagen oder machen was nicht. Und dann unterhält man sich und dann stimmt man ab. Und mhm. was die Mehrzahl, wofür die Mehrzahl stimmt, das, das wird getan. Und wenn es einen Unschieden gibt, dann gibt es so die Richterrolle, die kann wechseln zwischen den Spielern, dann entscheidet halt der Richter. Und das ist das ganze Spiel. Mir passiert Ja, nicht. Also es gibt noch noch Geld- und
0: Machtplättchen und die gibt man eben bei diesen Verhandlungen aus und bekommt. so. Also detaillierter muss man es jetzt, glaube ich, gar nicht hm. schildern. Und deshalb ich muss sagen, so es ging halt los mit ein, zwei Abstimmungen und da dachte ich noch, wie, das ist jetzt alles,
1: das... Das ist kein Spiel, das ist... Äh
0: ja, also es lebt halt dann glaube ich auch davon, dass man verhandelt wirklich und sich gegenseitig besticht und so weiter... Und vielleicht auch so ein bisschen in die Rolle eintaucht, dabei ja. so ein bisschen klein ein bisschen Rollenspiel dabei sogar. Betreibt. Wobei das dann natürlich ein bisschen dauert, bis man überhaupt, oder bei uns zumindest, bis wir so richtig begriffen hatten, warum wir eigentlich was vielleicht überhaupt wollen. So. Ja, ja. ja, und dann begann sich plötzlich eine Geschichte zu
1: entfalten. Aus heiterstem Himmel.
0: Ja. Also es kam dann halt eine Entscheidung, da ging es um irgendeinen ketzerischen Glauben. Und dann habe ich aus Versehen eine Inquisition gegründet. Oh,
1: okay. ja, ja, ja.
0: Und ja, daraus entwickelte sich plötzlich eine interessante Story. Also, und auch ähm, oft ist es bei diesen Abstimmungen so, dass und das ist, da kommt dann das Legacy, Legacy zum Tragen. Da wird man dann aufgefordert, bestimmte Aufkleber aufs Brett zu kleben. Mhm. Ähm, und da wird dann eben Name reingeschrieben, wer dafür verantwortlich ist, dass das passiert ist. Also, einer von uns war dann, er hatte irgendwie einen schlechten Ruf. Ja. Weil er, ich glaube, das war diese Entscheidung mit dem Bauernaufstand. Das mit dem Inquisitor hat mir auch irgendwie was gegeben. Und ja, also ich glaube, die Spielmechanik in diesem Spiel ist jetzt nicht das Herausragende, sondern die Story. Also die haben wir nun natürlich nicht sehr weit gespielt, aber das entwickelte sich plötzlich sehr interessant.
1: Ja, auch dieses Gefühl, dass wir innerhalb kürzester Zeit anfingen, also wirklich kürzester Zeit, die Spielwelt zu beeinflussen und zu verändern. Und ja, also dass da gleich Kopfkino dann anfing, wie das jetzt ist und wer man ist und in welcher Lage und warum man das jetzt vielleicht getan hat, wo man es in dem Moment, wo man es getan hat, noch gar nicht so genau wusste, aber dann entwickelt sich dann man was. Man
0: macht es ja teilweise einfach nur aus
1: spielmechanischen ja. Gründen. Und die äh, was bei uns noch gar keine Rolle spielt, also diese Adelshäuser, die man hat, die haben auch schon vorgegebene Interessen und, und Dinge. Also das kann auch schon Dinge vorgeben. Da steht auch für jedes Adelhaus eine Geschichte drin, Das so weit konnten wir es jetzt halt nicht lesen auf der Messe, aber da steckt, Tiefe drin, also unverhoffterweise solche Tiefe und, und einfach so Kleinigkeiten, wie dass man dieses Dekret dann unterschreiben muss mit seinen mhm. Spielfiguren. Da kann man, dann,
0: konnte man auch bei denen am Stand dann tatsächlich so eine, eine Schreibfeder kaufen, dann ja. hat man das auch stilecht reinschreiben
1: kann. Beziehungsweise hätte es gegeben, wenn man das Spiel sofort gekauft hätte, hätte es sie mhm. da am Stand gegeben. Wenn die erfahrenen Hörer oder Spieler unter den Hörern, die werden es schon rausgehört haben, das ist natürlich ein Spiel, das funktioniert erst richtig mit äh, vier, vier Personen. Und ich denke mhm. sogar mit fünf Personen lebt es erst richtig auf. Ich glaube, selbst mit drei Personen ist es noch nicht lustig. Mhm. Also man braucht wirklich mhm. vier bis fünf Personen. Und dann halt auch eine dauerhafte Gruppe, dass man das dann halt auch, diesen Legacy-Aspekt dann auch genießen und durchspielen kann. Ja. Ich glaube es nicht, dass es so ein dermaßen Legacy-Spiel ist, dass ich sage, das muss man sogar regelmäßig schnell spielen, wenn man viel vergisst. Weil ich glaube, weil es dann doch relativ wenig Ereignisse, aber dafür schon einschneidende mhm. Ereignisse sind. Ich glaube schon, dass das im Kopf hängen bleibt und dass man da schnell auch wieder reinkommt in die Geschichte, aber man braucht schon eine feste Gruppe und man braucht halt eine feste Gruppe in dieser Größe, sonst kann man das vergessen. Also drei Spieler halte ich für vollkommen sinnlos. Also mhm. Da, da, mhm. da entstehen nicht diese Dynamiken mit den Abstimmungen und den äh, Zweckbündnissen oder auch Nichtbündnissen und also, ja, da war, glaube ich, in der letzten Runde schon kam so eine Situation auf, wo ich dann dachte, Mensch, wenn ich jetzt passe, dann würde ich äh, diese Machtblatt von da kriegen und die möchte ich haben, aber allerdings möchte ich eigentlich auch unbedingt, dass bei dem, dieser Abstimmung mit Ja abgestimmt wird. Ich könnte ja versuchen, jemanden zu bestechen, schon von vorher, bevor ich meine Stimme abgebe, dass der mit Ja stimmt. Und wenn ich dann dran bin, dann passe ich aber, womit ja keiner rechnet. Und dann kriege ich alles. Und ja, hat, das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Schlappen können. Ja,
0: ja also. Da ist jetzt eben die Spieleranzahl der einzige Grund, dass wir es uns nicht gekauft haben. Ja. Also es, es tut mir immer noch ein bisschen weh, ich, ich wollte es irgendwie eigentlich echt gerne haben, aber es ist eben... Also anhandig.
1: nein, es ist ein Spiel, was ich mir kaufen würde, sobald ich eine Gruppe zusammen ja. habe, die ja, sagt ja. Äh, ja, das klingt cool, das wollen wir spielen, dann würde ich mir das Spiel kaufen. Ich würde mir jetzt nicht das Spiel kaufen mhm, und mhm. dann darauf hoffen, dass eine Gruppe zusammenkommt. Aber vielleicht ergibt es sich ja noch. Also ich würde es mir sehr wünschen, ich hätte richtig, also wie du, Sandra, ich hätte richtig Bock drauf. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt der Werbeblock sozusagen. Wir haben ein Spiel gespielt, das ist noch nicht erschienen. Der Kickstarter ist auch noch nicht gestartet. Wir haben sozusagen den Prototypen gespielt. Und zwar einen Prototypen, der fünf Jahre alt ist. Äh, die Rede ist von Lander. Äh, der Designer ist Daniel Alexander oder auch, wie, wie, wie wir ihn nennen, Dan. Denn, ähm, denn er hat uns das Spiel erklärt. Der Publisher heißt Intrepid Games und äh, die haben noch nicht viel rausgebracht, denn die sind gegründet worden, um Lander auf dem Spielemarkt zu landen. Also das, das hatten wir ja auch schon im Vorspiel, mhm. das Spiel. Und
0: ja, bevor wir zum Spiel kommen, also man hört da wirklich raus, da ist schon wahnsinnig viel Hirnschmalz und, und, und Arbeit und Herzblut eingegangen. Also wie gesagt, er werkelt da seit fünf Jahren drum. Er hat das an zig äh, Brettspiele-Cafés auf der ganzen Welt verschickt, unter anderem zum Würfel und Zucker. In Hamburg, ja. Genau. Und ja, hat eben ganz viel Feedback sich erhofft und auch bekommen und hat auch immer an ganz vielen Stellen. Ja, da habe ich schon noch Feedback bekommen, das werden wir noch so und so anpassen. Also jetzt
1: keine riesigen Regeländerungen, aber wirklich so Details. Stimmige Details auch. Ja, ja. ja also genau, also das verkauft er jetzt, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich stimmt, aber er sagt so, das wäre es so zum ersten Mal so ein Kickstarter, wo man halt erstmal 150 Spiele in die Welt bringt, um, um Feedback zu sammeln. Und dann erst den Kickstarter zu starten. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, ob das in der Art nicht schon mal, doch schon mal jemand gemacht hat. Auf jeden Fall finde ich es cool, mhm. dass man die Möglichkeit hat, das Spiel an sich in einer fertigen Version schon zu spielen, äh, bevor man sich entscheidet, es zu backen. Weil das ist mein Problem mit Kickstarter. Äh, die, die Spiele sehen immer toll aus und, und, und haben immer ein massives Material. Aber ich... Hab's sie ja noch nicht gespielt, ich weiß gar nicht, ob sie mir überhaupt Spaß machen. Also mm -hmm. eigentlich der Hauptgrund, warum man ein Spiel spielt, den kann man über Kickstarter halt nicht erahnen.
0: Gut. Ja, und ähm, also er sagte, sein Grundgedanke für das Spiel wäre im Prinzip tatsächlich Siedler von Katan mm -hmm. gewesen, an dem ihm schon immer gestört hat, der Glücksfaktor. Das Auswürfeln. Und ja, also da man besiedelt eben bei Länder ja einen Planeten, was wir ja schon im Vorspiel gesagt haben, die Hälfte der Crew stirbt dabei, sodass man also nie so genau weiß, mit welcher Crew man dann da aufläuft mhm. und ja, man hat dann ein, es ist ein Dreieck, Felder und nicht, was sind es bei Siedler, wie viele Ecke? Fünf Ja, egal. So. Da sind es jedenfalls drei Ecke, die man und es gibt drei Rohstoffe: Energie, Titan und Nahrung. Ja. Und da gibt es dann aber eben kein, kein Würfeln oder so, sondern alles, an dem man gebaut hat, das erntet man auch. Ähm, also da weiß man genau, was In man der kriegt. Erntephase kriegt ja. man seine Rohstoffe. Alles, wo man dran steht. Einfach. Und ja, jedes einzelne Feld kann man dann noch in drei, zwei Schritten aufwerten, ja. um dann mehr von diesem Feld zu kriegen. Das ist aber sehr unterschiedlich. Manchmal sind die Schritte 0, 2, 4, manchmal 1, 1, 3, manchmal 1, 2, 4. Also das ist, ist unterschiedlich ist, mächtig. Ja, ja,
1: es gibt bessere und schlechtere Felder. Mhm. Und da ist der Glücksfaktor wieder, was man dann zieht. Aber man muss die ja nicht an sich ranbauen. Man kann die dann die schlechten Felder auch beim Gegner hinlegen zum Beispiel. Das sind so... Hast du Plastikdreiecke, die man so mhm. miteinander verzahnt und daraus bildet sich dann so ein so ein, ja, so ein Maschengitter irgendwie das und. Das auch
0: sehr fest zusammenhält. Das kann man also problemlos links und rechts über den Tisch machen. Also das ja. schien ihm auch sehr wichtig zu sein, dass also nicht alles so in der Gegend rumfliegen kann, sondern ja. dass das alles relativ fest sitzt. Mhm. <lacht> Erfahrener Spieler. Ja. Ja, und jeder hat halt sein eigenes Tableau und ähm, kann bis zu vier Crewmitglieder dann quasi haben. Die gibt's dann in drei verschiedenen Varianten: Ingenieure, Wissenschaftler und ähm, äh, Operations-Leute. Mhm. Und ja, und dann ist es mal ein ganzes Stück komplexer als Siedler. Also man hat sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man so tut,
1: auf was man sich spezialisiert vielleicht. Ja. Also was ich, also jedes der Crewmitglieder hat neben Werten, die man braucht, um bestimmte, man muss, um, um bestimmte Siegbedingungen erfüllen zu können. Zum Beispiel braucht man ein Crewmitglied mit bestimmten Werten- und Eigenschaftenkombinationen oder man muss diese Eigenschaften- und Wertekombinationen in, in, innerhalb aller Crewmitglieder haben. Und dann kann man halt Training kaufen oder Ausrüstung, Ausrüstung was dann halt diese Fähigkeit nochmal beeinflusst. Und was ich besonders schön finde, jedes Crewmitglied hat auch noch eine Spezialfähigkeit, die das... Die bestimmte Regeln des Systems zum Beispiel aushebt oder einem ermöglicht, bei anderen Leuten was zu klauen oder äh, die, 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 die Ernte äh, äh, höher zu bringen oder halt irgendwelche Vorteile bringt. Aber man kriegt immer nur den Vorteil von den Crewmitgliedern, nicht von allen vier Crewmitgliedern, sondern nur von seinem Teamleader. Und jedes Mal, wenn man ein neues Crewmitglied anheuert, kann man sich dann entscheiden, den jetzt zum Teamleader zu machen, weil man die Fertigkeit jetzt wieder gut findet. Es gibt noch Möglichkeiten, auch die anderen Teammitglieder, Fertigkeiten zu nutzen mit Spezialkarten. Ähm, also, da gibt es ein Sammelsurium an Technologie und Training und Karten. Das kommt schon so ein bisschen an die Kartenfülle von Terraforming Mars ran, ein mhm. bisschen. Ähm, Obwohl es ein anderes Spiel ist, ein anderes ja, Spielprinzip. Ja. Das, darf, das darf man jetzt nicht verwechseln. Ja,
0: also, letzten Endes ist das Ziel, diese Aufträge zu erfüllen. Damit gewinnt man. Ja. Und das ist aber schon ein längerer Weg. <lacht> Und ja, da baut man eben einfach sich aus mit Crew und ja. die, die Crew wird verbessert und man sammelt Rohstoffe ja. und kann sich auch ein bisschen gegenseitig auf die, die Glocke hauen. Also es ja. gibt auch Action Cards, wo man sich gegenseitig ein bisschen schaden kann, ja. eben
1: auch voneinander klauen kann oder sowas. Ja. Und es gibt... Er hat, wie hat er das erklärt, es gibt drei Modi, also ein leichtes Spiel, ein mittleres Spiel und schweres Spiel und für jedes dieser Spielchen, Spiele hat er zum Einstieg so ein kleines Heftchen, also wirklich ein kleines Mini-Heftchen, wo so die ersten Schritte drin stehen, wie man das machen muss und auch die Art und Weise, wie, man die Regeln, also wie er die Regeln erklärt hat, war halt auch so, erstmal nur das Nötigste erklärt, was man wissen muss und dann im Lauf des Spiels, soweit das Dings, dann die weiteren Regeln. Und so funktioniert auch dieses Heftchen, was da mhm, drin ist. Mh. Und das finde ich eine großartige Idee, um, um, ja, um Spiele ja. beizubringen. Ähm, wir hatten eine Mitspielerin, die nicht ganz so Spiele erfahren ist. Und, sehr, und die, die war halt auch sehr angetan davon, dass sie halt eben nicht die, ähm, die ganzen Regeln erstmal hingeknallt bekommen hat, sondern erstmal nur so das Wesentliche und dann mhm, das mh. nach und nach. Ja. Mhm. ja, ich sag ja, Werbeblock. Also ja, es ist... Es, es ist wirklich jetzt der erste Eindruck ist sehr positiv, aber man muss es halt noch mal mit so einem Quäntchen. Skepsis jetzt bitte auch, wenn man es hört, nehmen, weil es ist ja halt nur eine Probepartie gewesen. Wir haben es jetzt nur einmal so, so angespielt, Wir können viele Sachen, da gibt es noch Eventkarten, die sind für uns noch gar nicht ins Spiel gekommen. Wir sind natürlich nicht in, die, in, in das Finale eingestiegen, wie das dann läuft mit den Wertungen, ob das ist. Was ich sagen muss, was mich ein bisschen stört, ist so von dieser Thematik, dass man da zusammen auf diesem Planeten abstürzt, und dann er doch gegeneinander arbeitet, so. Das ist so, äh, thematisch ja. finde ich es nicht so ganz, dass man da diese... Da landet man mit dem gleichen Raumschiff und dann ist man doch unterschiedliche Firmen, die man repräsentiert ja, und die ja. kämpfen dann wieder gegeneinander. Ja. Das hat mich schon bei Terraform Mars ein bisschen <lacht> mm, gestört. Mm. Das hat mich äh, beim anderen Spiel Black Angel, finde ich es ein bisschen <lacht> komisch, wo, wo ich auch so frage, warum arbeitet man da jetzt eigentlich gegeneinander? <lacht>
0: warum können wir nicht ja, ja, alle so. zusammenarbeiten?
1: So. Aber es, ist, es will nun mal kein kooperatives Spiel sein. Ja, ein Spiel ja. gegeneinander. Und also, das es ist ja auch nicht so,
0: dass man sich jetzt
1: aggressiv ähm, ähm, sabotiert. Na gut, ich habe einmal ein Crewmitglied umgebracht von jemand anderem. Ja,
0: okay, das stimmt auch.
1: <lacht> ja, so. Aber
0: ich glaube, es, es wird dann so als Unfall verkauft.
1: Oder? Ja. Die Karte ist ein.
0: Also, ich sage jetzt also eben vom von der Geschichte her, ja, ja. Er hat nicht einer von deinen ihn
1: umgebracht, sondern ja. du
0: hast ihm eine Karte hingelegt, mit der er einen Unfall hatte. Ja. Also, so. also,
1: ja, aber... Der, der Kickstarter startet im März. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir jetzt Werbung für machen. Wir kriegen auch kein Spiel von ihm und nichts. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, ich werde mir das ganz genau angucken und überlegen, ob das das zweite Brettspiel wird, was ich mal kickstarte. Mhm. Denn mehr habe ich noch nicht kickstartet.
0: Also kann man noch sagen, ist äh, aus Großbritannien? Ja. ja. Also, ja. Äh, naja, gut, das müssen wir nochmal abwarten, wie der Brexit so wird. Aber also es dürfte dann vielleicht von den Portokosten her nicht ganz so katastrophal werden wie mit den USA. Ja,
1: aber ja. Das Gut, das ist dann, das ist dann die Entscheidung von, von mhm. Details und ja, so, das ja. muss man sich angucken nochmal. Wie gesagt, wir hätten jetzt, wir persönlich hätten die Möglichkeit, uns das im Würfel und Zucker vielleicht nochmal vorher anzugucken, vielleicht dann doch nochmal eine ganze Partie zu spielen, bevor man sich dann entscheidet. Mhm. Ja zu investieren. Auf der anderen Seite ich kaufe auch andere, also es ist auch eine Frage, das, wie teuer wird das Spiel denn dann ja, tatsächlich ja. und äh, es ist ja dann auch, äh, andererseits kauft man sich auch andere Spiele, die man auf der Spiel vielleicht einmal getestet hat und, und gut findet und nachher mhm. stellt sich raus, das ist doch nicht so, ja. ja. Wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass das halt einer der weniger riskanten Kickstarter ist, weil man ja wirklich schon das fertige Spiel gesehen hat mhm. und da nicht noch ja glauben. also
0: das ist dann ja ein Kickstarter mit einem Spiel das im Prinzip fertig ist ja
1: ja ja so gut ja Aftermath heißt das Spiel auf britisch glauben wir und ähm, dieses Spiel ist von Cherry Hawthorne und da haben wir ja auch schon in der Vorspielsendung kurz drüber gesprochen es ist eins seiner ähm, Ringbuchspiele <lacht> Er ist immer noch in seiner Ringbuchphase. Mhm. Ein Storyspiel, bei dem man Mäuse spielt. Nicht aber
0: nur, ich war ein Hamster und daneben mir waren ein
1: Bei dem man Nagetiere spielt. Und das spielt in einer Welt, in der die Menschen verschwunden sind und jetzt die Na Nager an die Macht kommen. Mhm. Und aber nicht allein, sondern es gibt halt auch noch böse Geckos und ja, andere Gesocks. Mhm. Ähm, und man spielt halt Missionen und das ist halt dieses Ringbuchheft und diese, jede Seite hat einen Spielplan und eine Geschichtsseite daneben und wenn man auf diesem Spielplan auf bestimmte Felder geht, löst man Ereignisse aus und dann liest man halt vor von der anderen Seite, was da passiert und dann kommen der können da Gegner kommen, die werden dann aggressiv, dann kämpft man gegen die, bla 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 und
0: Ja, also ist im Prinzip das gleiche wie Herr der Träume, da haben wir ja auch schon sehr intensiv drüber geredet Unterschied, bei Herr der Träume würfelt man, um zu gucken, ob was klappt. Bei Aftermath sind es Karten. Also ist so, so grob wie ein normales Spieldeck, so ein bisschen aufgemacht.
1: Nagetierartig. Ähm,
0: ja. ja, und es gibt unterschiedliche Farben und Zahlen von 1, 1 bis 3, 3 glaube ich. Glaub ich ja. Ja. Und nee, es sind vier Farben, meine ich. Ähm, und das sind halt äh, Angriff, Verteidigung, Bewegung und, ähm, ähm, ja, so, so, so Interaktion, Untersuchung, Interaktion, ja. Kommunikation. Und ja, man kann die Karten aber auch ähm, kombinieren. Also wenn man angreifen will und eine rote 2 liegt, kann man von anderen Farben auch 2 legen. Also man muss entweder gleiche Farben oder gleiche Zahlen kombinieren. Das hat mir ein bisschen besser gefallen als das Würfeln, weil man es ein bisschen... Also man würfelt dann trotzdem immer noch mit einem Würfel, aber hat das, kann das mit den Karten halt schon relativ gut absichern. Also man kann, wenn man dann ganz gute Karten hat, weiß man schon vorher, das kann eigentlich nicht schief gehen. Und ja, also die erste Mission startet damit, dass man irgendwelche Käsecracker Sucht, um, um die Kolonie zu ernähren, sozusagen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das die erste Mission war. Ja,
0: ja. ja doch, es war ja. ziemlich weit vorne im Buch. Mhm. Okay. Und ja, also es ist Endzeit, sozusagen, mit Nagetieren. Mhm. Ja, also ich meine, Herr der, Tr Herr der Träume hat sich nun ganz klar an Kinder gerichtet. Hier, ja, ist jetzt schwer einzuschätzen, wie. Nö, nee, also wirklich
1: ältere Kinder. Ja, ja. also ich glaube
0: nicht, dass es extrem düster wird, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber also mit den kleineren Kindern ist, glaube ich, Herr der Träume dann die bessere Wahl. Ich glaube, ein bisschen älteren Kindern wird das auch absolut
1: in Ordnung sein.
0: Wie gesagt, im Zweifelsfall hört bei Herr der Träume nochmal rein.
1: Achso, Ach die, die Miniaturen sollte man noch ja, erwähnen. Es okay. sind halt immer sind ein bisschen tolle Miniaturen gewohnt. drin, ja, hm. also mit von diesen Nagern und anderen Getier. Also es sind wirklich schöne Schöne große Miniaturen, es ist auch eine ganz große drin, die kann ich mir gar nicht so richtig angeguckt, die war noch im Karton drin. Mhm. Die haben nee, habe ich auch nicht gesehen. Die hatte ich eher so im, im Vorbeigehen gesehen gehabt. Also sicherlich, wer, wer diese Art von Spiele mag, ich glaube, der macht mit dem auch nichts falsch. Mhm. Und wie, wie du sagst, mit den Karten, glaube ich, ist es sogar wieder eine, eine Verbesserung nochmal. Das kann mhm. Und was, was ich halt finde... Cherry Hawthorne ist einer der wenigen Spieleautoren, die richtig gut schreiben können auch, mhm. also die die Geschichten auch gut erzählen und im Gegensatz zum Beispiel zu einem Ermittlungsbrettspiel, <lacht> wo sehr viel schlechter Kaffee getrunken wird und <lacht> so ich will keine Namen nennen <lacht> <lacht> ja.
0: ja Aftermath, gut die anderen Spiele aus dieser <lacht> Reihe auch bei Asmodi oder hier steht Pearl Games, gespielt haben wir Black Angel, ein, ein bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten, 12 Plus. Hatten wir auch schon in der Vorspielsendung, war auch eins der Halbspiele, glaube ich. Ja. In Black Angel hat man ein Schiff mit eingefrorenen Menschen, die irgendwo hinwollen, wo sie leben können. Ja. Und das Schiff wird gesteuert von KIs. Und die Spieler sind diese KIs. Und ja, trotzdem will jede dieser KIs die Beste sein.
1: Soll die Beste sein. Ja. Nur die Beste soll die Nachher Menschheit denn? dann regieren. Hm, und oder aufwecken
0: oder wie auch immer. Ja, wie funktioniert das? Es gibt Karten in drei verschiedenen Farben plus Monsterkarten. Diese Karten kann man einmal nehmen, um äh, mit äh, kleinen Beibötchen ins All zu fliegen und dann diese Karten quasi ins All zu legen. Und die eine Hälfte von denen will man möglichst weit hinter dem Schiff bringen, weil die dann gewertet werden, wenn sie... Also ähm, man baut während des Fluges hinten... Weltraum ab und setzt ihn vorne wieder ran.
1: Der, der Welt, das Weltall ist, wie wir alle wissen, ein geradliniger ja. Fluss. Mhm. Und wenn das Schiff sich bewegt, dann, dann fällt hinten, fällt was, hinten runter. was runter und <lacht> vorne kommt wieder was ran. Ja, also das, das, die Black Angel selbst bleibt halt immer in der Mitte.
0: Ja. ja, und wenn hinten dann ein Stück runterfällt und da so eine Karte drauf liegt, fällt die auch runter. Und wenn es eine von dieser einen Hälfte war, dann wird sie in dem Moment ausgeführt. Also das heißt, Karten, die sowas haben, die legt man möglichst weit hinten, damit das schnell passiert. Und die andere Hälfte der Karten bringt einem einen Vorteil, solange sie liegen. Die legt man also möglichst weit vorne. Das sind unterschiedliche Sachen, irgendwelche Teile, also Spielteile der verschiedensten Arten, die man kriegt. Also es gibt Diamanten, Rubine, Raumschiffe und Roboter. Das sind so im Prinzip die vier Sachen, die man will oder Siegpunkte oder man kann was gegen Siegpunkte tauschen, sowas in der Art. Und dann hat man auch noch ein eigenes Spielbrett mit neun Feldern, wo man Plättchen in diesen drei Farben unterbringt, die im Prinzip einem auch diese Sachen bringen Siegpunkte oder Roboter oder Rubine oder Diamanten. Oder die sollen
1: Technologien darstellen, ja, die man ja.
0: vorstellt Und die aktiviert man, indem man in einer Zeile oder Spalte so eine farbige Karte unterschiebt und dann die Plättchen in den entsprechenden Farben aktiviert. Ja. Rot ist in dem Fall dann der Joker und ansonsten kommt Rot äh, ins Spiel, wenn man eine Missionskarte liegt und da Alien-Symbole ringsherum sind dann kommen Aliens auf die Black Angel und machen, und machen da ein bisschen was kaputt und, und müssen bekämpft werden und die Stellen müssen dann auch repariert werden. Das ist aber beides auch ein Vorteil. Man will diese Karten auf die Hand kriegen, weil es, wie gesagt, Joker für andere Sachen sind. Und das reparieren will man, weil man dann auch diese Rubine kriegt und mit denen kann man dann auch welche von den neuen Technologieplättchen wieder aktivieren. Und ja, die kann man sich natürlich auch nachholen. Am Anfang hat man nur drei, kann man also einkaufen. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die Sachen, die man tun kann. Ja,
1: und dann, was, was du noch nicht erwähnt hast, es gibt halt auch ein Spielbrett, was die Black Angel darstellt. Auf dem kann man immer, wenn man eine Runde neu... Also man, man kann entweder halt seine Aktion durchführen oder man kann so eine ähm, Säuberungsrunde spielen quasi. Und da kriegt man dann, man hat eine bestimmte Anzahl von Würfeln, die bestimmt sich danach, wie viele Roboter man in welchen Zonen hat. Diese Würfel würfelt man dann und die legt man dann in den Vorrat aus. Und dann kann man immer, wenn man dran ist, einen der Würfel nehmen und den auf einen der Aktionsfelder platzieren. Und je nachdem, wie hoch das Würfelergebnis ist, was man platziert, führt man halt eine bestimmte Art äh, Menge von, von Aktionen aus. Man kann auch die Würfel von anderen Leuten kaufen, also ich würde es nicht klauen, ja, sondern man kauft sie Von der tatsächlich. Mechanik
0: hier ist es ein Clown, ja. es ist dann aber tatsächlich relativ fair, weil man gibt eben demjenigen, dem man Würfel wegnimmt, einen Diamanten und der kann dann eben mit genau diesen Diamanten sich von jemand anders einen Würfel holen.
1: In der ziehen. Form ist also es Clown halt, weil, weil man halt jemanden seinen Plan vielleicht in dem Moment ein bisschen so zunichte machen kann. Und so, so, so läuft das Spiel halt vor sich hin und man versucht halt gleichzeitig draußen halt diese Rohstoffe und, und diese Kolonien zu besetzen und drinnen im Schiff halt das Schiff halbwegs zum äh, Schuss zu lassen, weil man möchte am Ende den Zielplaneten erreichen und diese Wertung wird halt ausgelöst, wenn ein bestimmtes Feld auf diesem Weltraumfluss hinten runterfällt, dann kommt der Planet vorne hin und dann spielt man noch, bis man beim Planeten ankommt. Und dann hat der gewonnen, der die meisten Punkte hat. Das Spiel kann aber auch enden, glaube ich, wenn die Black Angel kaputt ist, mhm, komplett. Mhm. Dann gewinnt der, der halt die meisten Punkte hat. Und dann fliegt man halt als einsame KI wahrscheinlich durchs All. Und äh, oh, was das Wichtigste, was wir da nicht erwähnt haben, diese kleinen Roboter, das sind halt tatsächlich so, so zylinderförmige Roboterchen, ich komme gleich dazu, warum das wichtig ist. Und die setzt man, wenn man rausfliegt, in kleine Ufos rein. Mm. Und da steckt man die so rein und dann fliegt, man mit, fliegt mit man mit den Rollen Und das sieht ja total niedlich und süß aus. Und ich habe mir überlegt, man kann dieses Spiel auch so spielen und so tun, als wären das keine KIs. Sondern als wären das Daleks, die sehen nämlich aus wie Daleks. Mhm. Und dann kann man einfach so tun, als würde man da eine Dalek-Invasion spielen. Und immer wenn man auf so einem Planeten da landet draußen, macht man natürlich mhm. alles platt mit seinen Daleks. Mhm. Ja. <lacht> und die
0: Aliens, die ins ja. da reinkommen, sind eigentlich die guten. Ja,
1: das ist genau. Und die muss man dann loswerden. Die wollen. Das sind irgendwelche Timelords und ihre Companions. Mhm. Und dann wird das Spiel ja erst richtig interessant. <lacht> Und das Spiel ist gut, ja, also das ist, äh, das, das ist gut verzahnt, das funktioniert richtig gut. Mich hat es trotzdem so ein bisschen kalt gelassen.
0: Ja, also es war dann erstmal so ein bisschen auf unserer bis dahin noch virtuellen eventuell Kaufliste. Ja, ähm, ja hat es dann aber tatsächlich nicht geschafft, sich durchzusetzen. Hinten raus ein bisschen geschwächelt. Ja, ich würde gar nicht völlig ausschließen dass wir es irgendwann noch mal kaufen. Ja, erst noch oder? mal vielleicht also, noch mal richtig spielen.
1: Ja, ja. Aber so ein bisschen emotional hat es mich nicht so richtig... Wo die doch so niedlich sind. Ja, ja vielleicht <lacht> müsste ich von Anfang an... Diesen, das, mm. Der kam mir erst mm. am Ende des Spiels, dieser ja, ja. gedanke Vielleicht muss ich es mit dem Gedanken noch mal spielen. Ich, ich könnte überhaupt nicht sagen, was dieses Spiel falsch macht. Mm. Also, ist es alles, ist alles gut und super. Aber manchmal ist es ja so, dass... dass alle Zutaten prima und super sind, aber dann in der Kombination doch nicht so. Also da. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir noch. Ja. Vielleicht muss erst noch eine Erweiterung rauskommen dazu. Mm. <lacht> Nein, also ich, das, das ist so ein Spiel, was ich jedem empfehlen würde, es einfach mal auszuprobieren. Und äh, entweder, und ich glaube auch, dass es bei vielen einfach zündet. Mm. Also, dass mm. es für viele vielleicht tatsächlich das Spiel ist. Bei mir, wie gesagt, hat es nicht so ganz verfangen. Aber ich würde, wenn es jemand auf den Tisch bringt, würde ich es jederzeit spielen.
0: Dann haben wir gespielt Sanctum bei Czech Games Edition ja. von Philipp Neduk, der Designer. Zwei bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten ab zwölf Jahren. Hatten wir auch in der Vorspiel. Es ist äh, Diablo als Brettspiel. So ob. Also ja. jeder hat einen Helden. Äh, man geht durch ein Dungeon, äh, trifft Monster, besiegt sie, findet Ausrüstung, wird besser und bekämpft am Ende den, den Boss. Ja,
1: und stirbt dabei.
0: Manche ja, manche nein.
1: Ja, mhm. aber dass man stirbt, ist hoch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, manchmal überlebt man auch.
1: Ja, das war dann mal reines Glück.
0: <lacht> ja, also... Das tut genau das und das tut es auch <lacht> ganz gut.
1: So wie Diablo genau ja. das
0: tut, was es tun will. Ja, also man hat auch tatsächlich die, den roten Pool und den blauen Pool, also Fokus und Stamina. Ja,
1: sie haben sich... Ja,
0: gut. <lacht> ja, ist, ist soweit bekannt und ja, jeder Charakter kann dann ähm, also Jens war, ein, war die holde Tänzerin, ja. ich war die Bogenschützin, dann hatten wir noch irgendeinen so ein, so ein Barbar und ein Dieb. Ein, ja, genau. So, ja, ich habe jetzt tatsächlich verpasst zu fragen, ob es mehr gibt als diese vier.
1: Bestimmt.
0: <lacht> Wo es ja auch nur für vier Spieler ist, ne?
1: Ja, aber trotzdem müssen die doch auswählen können. Ja, Nein, ähm, ich,
0: ja, ja, ja wissen gut. wir jetzt gerade nicht. Ähm, ja, und dann hat eben jeder dieser Charaktere eigene Spezialfähigkeiten, die er erlernen kann. Ja. Also jedes Mal, die, die, die Monster kommen in verschiedenen Farben daher und in verschiedenen Stufen. Die Schwachen sind dann nur ein Rot, die Stärkeren dann vielleicht zwei oder drei Rot oder, oder andere Farben. Oder Blau. Oder Weiß. Nee, Weiß glaube ich gar nicht. Weiß ist, Joker. ist der Joker. Und jede dieser Fähigkeiten hat dann ein bis drei oder vielleicht sogar auch mal vier ähm, Farbpunkte drauf und, und Steinchen. Und also für jedes Monster, das man besiegt, kann man eins dieser Steinchen nach oben schieben. Und wenn man eine Fertigkeit völlig von seinen Steinen befreit hat, ja. kann, hat man sie gelernt. Und, und, und wenn man die, also das sind drei Reihen und alle Edelsteine, die, die über der ersten Reihe rauskommen... Kann man dann benutzen, um, wenn man rastet, also alle besiegten Monster dreht man auf die Rückseite und dann sind sie Ausrüstung. Mhm. Und um diese Ausrüstung anzulegen, muss man die passenden Edelsteine in den richtigen Farben haben.
1: Sockelgegenstände, ja. Ne?
0: <lacht> ja, also man schiebt dann diese Edelsteine nach oben raus und dann kann man eben, ja, damit dann die Ausrüstung anlegen in irgendwelchen Kombinationen, wie man es geschickt hinkriegt. Und in jeder neuen Rast kann man tatsächlich alle Edelsteine wieder abräumen, gucken, was man jetzt so in der Gesamtheit an Gegenständen hat und das wieder neu zusammenstellen. Und Gegenstände, die man nicht mehr braucht, verkauft man im Laden und kriegt... Äh, Fokustränke oder Stamina-Tränke, mhm. rot oder blau,
1: mhm. ja. ja. und so reißt man dann ähm, dem Höllenfürsten, ja, äh, also irgendeinem Monster <lacht> entgegen mhm. und. Dann kommt es zu einer zu, 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 zu Bosskampf, dann noch. Der ist halt besonders schwer. Da muss man in mehreren mehrere Phasen Runden, Runden, und, und muss jede auch, Runde ordentlich muss am Leben bleiben. Hase, ja. Und wenn dann mehrere es schaffen, den Boss zu besiegen, dann gewinnt der, der noch am meisten Lebenspunkte übrig hat. Mhm.
0: Und wir hatten ein Unentschieden. Wir hatten
1: beide noch drei Lebenspunkte. Der Dieb und die Bogenschützin mhm. haben gewonnen, weil sie sich hinten hingestellt haben mhm. und gewartet haben. Nein. Ja. Also jeder macht diesen Kampf immer für sich auch. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn man halt auf ein neues Feld zieht, werden Monsterhorden aufgesteckt. Die Monster nimmt man sich erstmal. Ja, also man sieht,
0: welche Farben die haben, ja. kann danach entscheiden, welche von denen, mhm. die da ausliegen, man nimmt. Mhm. Man sieht auch genau, welche Ausrüstungsart dabei rauskommt, also ob das für Füße oder Kopf oder Brust oder eine Waffe ja. oder ein Schmuckstück
1: ist und kann eben gucken, was bräuchte ich da eigentlich. Ich, ich brauchte jetzt ein Schwertmonster und ein Schuhmonster. Mhm. Und ja, und die nimmt man sich erstmal und legt sie sich in die Auslage und da liegen die erstmal gut. Und erst wenn man dann sagt, jetzt will ich das, was in meiner Auslage liegt, kämpfen. Und es kann halt auch sein, dass man irgendwann so viel Würfel und so stark ist, und jetzt mit zwei Monstern gebe ich mich nicht ab. Da hole ich mir noch mehr Monster. Ja, zu. also dann, je weiter man kommt, desto ja. mehr Würfel. Zum und dann Händen kämpfe ich jetzt erst. Und dieser Kampfmechanismus ist eigentlich auch ganz clever abgewürf äh, abgewürfelt. <lacht> Abgewür denn die Monster haben äh, Würfelwerte drauf. Also es gibt halt zum Beispiel ein Monster, auf dem eine 3 und eine 2 steht. Und dann würfle ich halt mit meinen Würfeln. Und wenn ich unter dem Würfelergebnis eine 3 und eine 2 habe, dann lege ich die auf dieses Monster drauf. Und damit ist dieses Monster besiegt. Und wenn ich halt mit fünf Würfeln die passenden Würfelergebnisse habe, dann lege ich die, kann ich die auf mehrere Monster legen und dann habe ich mehrere Monster in dieser Runde besiegt. Und nur das eine Monster oder die Monster, die ich nicht besiegt habe, die machen mir dann Schaden, die schlagen zurück und dann kann man halt mit, den, mit dem Fokus und der Stamina kann man dann halt seine Spezialfähigkeiten aktivieren, die man durch die Waffen kriegt, aber halt auch durch die Fähigkeiten und so, da kann man die Steine nehmen ta, ta, ta. Also die
0: Rüstungsteile ja. haben dann eben meistens nächsten Stamina drauf und ähm, dann wird die 1 bis N je nach Mächtigkeit Schaden ja. ab
1: und mit den Waffen kann man das Würfelergebnis manipulieren. Mhm. Da kann man Plus und Minus mit dem Würfelergebnis machen und das auch in verschiedenen Zahlenkombinationen. Man kann auch mehrere einsetzen, um einen Würfel zu beeinflussen. Das ist dann so ein, so ein Management-Spielchen ein bisschen. Und was ich sehr schön fand, war die Charaktere waren alle sehr unterschiedlich mit ihren mhm. Spezialfähigkeiten, mhm. aber auch, was ich so dachte beim Spielen, wie ich das beobachtet habe von dieser Partie, alle nützlich. aber also mhm. da war irgendwie, mhm. hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas dabei war, was, was nicht gut war, wo, wo ich nicht sage, oh boah, das ist aber auch eine coole Fähigkeit und die hätte mhm. ich ja auch gern und mhm. so. Und das zweite ist, dadurch, dass man das Fähigkeitensteigern anfangen kann, wo man will, man kann auch erst in der untersten Reihe machen, mhm. dann schiebt man natürlich mehr auf die zweite Reihe und muss die braucht halt mehr da, äh, Erfahrung, um die damit wieder freizuschalten. Und dadurch kann man halt aber auch den Charakter, den man hat, auf unterschiedlichste Art und Weise spielen. dass man mhm. sagt ich möchte ihn jetzt erstmal hochpowern in seinen Werten oder ich möchte ganz schnell die eine Spezialfähigkeit haben, weil die finde ich ziemlich cool. Und da habe ich auch schon die passende Waffe dazu, die man dazu benutzen kann. Oder ich habe jetzt eine Waffe, die die mordsmäßig viel Fokus braucht, um sie zu aktivieren. Deswegen gucke ich, dass ich meinen Fokus möglichst schnell steige. Also da scheint viel viele Möglichkeiten drin zu stecken. Die Frage ist jetzt noch, das habe ich jetzt konnte ich nicht so ganz äh, nachvollziehen, da war jetzt irgendwie auch nicht die Gelegenheit, so richtig nachzufragen. Diese Abenteuer, die man spielt, diese Reisen, die man da macht, mhm. gibt es da verschiedene dazu? Kann man das unterschiedlich kombinieren? Das erzählt keine Story, das bitte mhm. auch nicht falsch verstehen, das ist eine echte Hack-and-Slay-Geschichte, aber kann ja durchaus Spaß machen. Ja. Und es ist natürlich nicht dass man, man hat auch keine Interaktion zwischen den Spielern. Also jeder nee. spielt sein genau. Spiel für sich. Mhm. Ich glaube, man kann es auch allein spielen, oder? War, wie hast ja, gemacht? ich glaube, ja. Ja, mhm. ja. Also das äh, kann man auch alleine spielen, von daher muss man das mögen, ja? Also das muss man mögen, aber ich glaube, das ist schon eine, das kann schon so eine Gaudi sein, irgendwie.
0: Ah mhm. oh, ne, doch ab zwei Spielern.
1: Auch doch ab zwei Spielern? Mhm. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das könntest du auch alleine. Ja. So als Solo-Modus. Hier steht auch Best Three. Okay. Passiert aber auch nicht, wieso? Nö, also ich, vielleicht kommt dann noch irgendwelche Mechaniken, die wir noch mm -hmm. nicht kennen. Also so wie wir es gespielt haben, gab es ja eigentlich keine Interaktion. Nö. Nee. Es macht auch nichts, wenn da Monsterhorden übrig bleiben und man weiterzieht. Die verwandeln ja, sich ja. dann halt automatisch, wenn man aus dem Feld rauszieht, in Trasher, den man mm -hmm. dann auch nochmal einsammeln kann. Ja. <lacht> aber man will gegen die Monsters da kämpfen, weil die einem ja helfen, aufzuleveln. Mm -hmm. mm -hmm. Ja. Wie im Vorspiel besprochen, haben wir das Ziel gehabt, um Undaunted Normandy zu spielen. Und diese Mission ist erfolgreich beendet yes. worden. Undaunted Normandy ist ein Spiel für zwei Spieler. Dauert 45 bis 60 Minuten, Alter so ab 14 Jahre. Designer Trevor Benjamin und David Thompson. Und der Publisher ist Osprey. Games und das ist ein Deckbuilding Light Strategy Wargame oder Light Wargame Light mit Deckbuilding-Komponente. Spielt Alliierte gegen Wehrmacht-Soldaten. Das Szenario ist 1944, äh, Invasion D-Day, äh, Landung der Normandie und dann spielt man einzelne eine Kampagne von Missionen durch, die halt geschichtlich miteinander verzahnt sind, weil sie wohl die äh, militärischen Erlebnisse des Großvaters eines der Entwickler schildern, also seine Einheit, was sie so an Missionen hatte... Aber äh, es ist keine echte Kampagne in dem Sinne, sondern man nimmt nur, man notiert sich die Werte und macht dann halt eine Gesamtwertung. Wer dann am Schluss kann man, man kann auch jedes Szenario einfach so für sich spielen. Man legt so ein paar ähm, viereckige Plättchen aneinander, die bilden den Spielplan, dann liest man ab, welche Einheiten da im Spiel sind, legt die rein und dann hat man sein Deck. Und in diesem Deck ist jede Einheit mehrfach drin als Karte. Mhm. Und dann zieht man seine Karten und dann äh, spielt man die Karten aus. Und indem man die Karten ausspielt, aktiviert man seine Einheit. Es kann durchaus sein, dass man die Einheit dann zweimal aktivieren kann, weil man die Karte für die Einheit zweimal hat. Einheiten im Grundspiel waren halt äh, Rifleman, Scouts, äh, Commander und Sergeant, Squad Leader. Genau. Und jede Karte... Hat äh, Aktionen und wenn man sie ausspielt, kann man eine der Aktionen ausführen. Und dann spielt man halt alle seine Karten von der Hand ab und dann ist der andere dran. Um die Initiative wird jede Runde gesteigert. mit einer. Äh,
0: also eine Karte wird für die Initiative
1: benutzt. Und ja, Scouts braucht man halt, um Felder zu, zu, zu auszuscouten. Ja, und, und dann <lacht> erst dürfen die Riflemen da überhaupt reinziehen. Vorher können sie gar nicht rein in Felder, die nicht gescoutet sind. Äh, schießen kann man über das ganze Feld. Also theoretisch kann man von einer Ecke des Spielplans zur anderen schießen, nur die Schwierigkeit wird irgendwann so hoch, dass man nicht trifft, weil also man, man würfelt, würfelt dann, ja, und genau. muss einen Zielwert erreichen. Und der steigert sich unter anderem da durch die Entfernung auch. Und wenn man dann trifft eine Einheit, ist sie nicht gleich tot, sondern dann muss man nur eine der Karten, die man hat, rausnehmen. Und man kann aber zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Commander, kann man auch neue Karten kaufen. Auch mit den Squadleadern kann man neue Karten kaufen, sodass ich meinen Rifleman einheit zum Beispiel dadurch verstärken kann, dass ich mehr Karten von ihr in der Hand habe. Das heißt natürlich, sie kommt auch öfter dran. Dafür kommen andere natürlich vielleicht weniger oft dran, was dann nachher vielleicht auch ein Problem werden kann. Wenn man Scouts einsetzt, muss man Fog-of-War-Karten ins Deck machen. Die machen gar nichts, außer das Deck zu verstopfen. Die kann man auch wieder loswerden mit bestimmten Aktionen. Und dann muss man seine Einheiten bewegen, denn es gilt in diesem Einstiegsszenario zumindest, der, der der zuerst Regionen mit insgesamt fünf Siegpunkten kontrolliert. kontrolliert, der hat gewonnen. Und äh, kontrollieren kann man halt Felder nur, wenn in denen keine... Also, nee, die Kontrolle Erstens. erreichen kann man nur dann, wenn keine gegnerischen Einheiten auf dem Feld stehen. Wenn eine gegnerische Einheit reinzieht, hat man es noch nicht verloren, sondern erst, wenn die eine Aktion durchführen kann, um die Kontrolle zu ändern, was sie auch nur tun kann, wenn keine gegnerische Einheit drin drinsteht. Und das ist ein relativ schnell begriffenes, simples System. Das ist schnell aufgebaut, um mal so ein bisschen eine kleine Schlacht zu spielen. Und das funktioniert gut. So, auch dieses Deckbuilding-Mechanik, auch die Grafiken sind schön und alles. Es war eigentlich relativ kurz davor, dass wir es tatsächlich auch gekauft haben, weil ich so dachte, ja, das kitzelt so ein bisschen dieses gleiche Spielgefühl, was ich auch schon bei Memoir 44 hatte. Was ja auch die gleiche Thematik hat, was ja auch so ein Wargame ist, bei dem man halt Karten zieht und Karten ausspielt, da aber halt Miniaturen bewegt. Und das halt auch ein bisschen aufwendiger ist, aufzubauen und so. Und wir haben uns dann so drüber unterhalten. Ja, ist ja wie Memoir und so. Und in dem Moment dachte ich dann so, ja, Memoir haben wir ja auch. Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Und dann ging so um meinen Kopf. Dings, Ja, aber eigentlich ist Memoir besser als das. Also eigentlich hatte ich bei Memoir mehr Emotionen. Hm. Hatte ich mehr... Ähm, Feeling für, die, für das, was das Spiel sein will, dass ich mich mehr da reingesogen fühlte in das, was da passierte, weil man dann Würfel geworfen hat und dann die Ergebnisse so beispielsweise so katastrophal waren und warum kann ich da jetzt nicht mal eine Granate würfeln und damit ich da mal ein paar Einheiten und wenn man die Einheiten mhm. dann runternimmt und einem der Gegner dann sein ganze... Kommando verloren hat und dieses Triumphgefühl und so. Und das hatte ich da halt nicht so, weil man mhm. schießt halt mhm. und dann der Gegner nimmt halt eine Karte raus und legt sie raus. Ja. Ich weiß, warum das so gemacht ist. Das muss ja mit diesem Und mhm. mhm. Wie gesagt, es funktioniert super. Und wenn ich Memoir nicht hätte, dann hätte ich es hätte wahrscheinlich auch gewollt und gekauft. Und da hätte ich vielleicht auch in späteren Missionen wenn man dann mehr reinkommt und noch mehr Aktionen hat, also es gibt dann auch Truppen, die Maschinengewehrfeuer machen kann, das würfelt sich wieder anders aus, es gibt Truppen, die dann Artillerie, Mortargeschütze, die dann weite Felder reinfeuern können und so, das kommt ja alles noch, man kann sich äh, verstecken auf den Feldern und alles mögliche, die Felder haben Verteidigungseffekte und so, da steckt ganz viel drin, das kommt da sicherlich auch noch, aber ja, weil ich halt schon ein Spiel in der Art habe und das und lange nicht mehr gespielt habe, hat Undanted eigentlich dann für mich in der Demo-Version gebracht, dass ich eigentlich gesagt habe, ja komm, lass mal Memoir endlich mal wieder aufbauen. <lacht> Aber wenn man so ein Spiel noch nicht in der Art hat, dann ist das eine, eine, eine Investition wert. Also wenn man so ein, so ein leichtes Wargame-Spiel mal für zwei Spieler haben will, was so schnell aufgebaut ist, wo schnell mal eine Partie gespielt ist, dann, dann ist das, glaube ich, genau das richtige Spiel dafür. Und dann, man muss auch nicht so viel investieren da rein. Das also mhm. ist wahrscheinlich auch günstiger zu haben, wenn Memoir 44 überhaupt noch zu haben ist. Mhm. Ich nicht, ja, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das noch zu,
0: äh, zu erwerben ist. Ja. Für wie viel würden wir es denn verkaufen? <lacht>
1: Memoir? Mhm. Ja, da müssen wir mir ja schon... Äh, <lacht> Ja, macht mir mal ein ja. Angebot. Mhm. Nicht gespielt, aber uns erklären lassen, haben wir Roman Roll. Roman Roll ist ein Roll-and-Ride-Spiel, <lacht> äh, bei dem man äh, Rom wieder aufbaut, nachdem es Nero äh, strategisch äh, niedergebrannt hat. Oder auch irgendwer sonst. Also ich vermute ja eher... Nee, egal. Ähm,
0: also es ist auch noch nicht erschienen wird, ab, wird. in Kürze der Kickstarter
1: beendet sein. Also wenn, dies, stimmt, wenn stimmt. diese Sendung online geht, ist der Kickstarter vermutlich auch schon beendet. Also von daher, ja, <lacht> ist kommen wir da jetzt ein bisschen spät mit. Und aber es besteht ja durchaus die Hoffnung, dass das dann auch ähm, wie nennt sich das Retail-Version, also eine Ladenverkaufsversion mhm. in irgendeiner Form dann erscheint. Rome and Roll ist für ein bis vier Spieler, soll 60 bis 90 Minuten dauern, ab 14 Jahren. Designer sind Nick Shaw und David Tursic, Tursis, Tursi. Ähm, PSC Games und beim Schwerkraftverlag. Also, ich denke dann mal, dass es auf Deutsch dann in irgendeiner Form mhm, vielleicht auch, auch noch erscheinen wird. Ähm, muss man mal nächstes Jahr abwarten. Man hat unterschiedliche Gebäude. Ausliegen, Das ist bei im Spiel auch wieder andere Gebäude. Manche sind fest. Also es sind nee, bestimmte Typen von Gebäuden müssen ausliegen. Da kann es dann variieren. Und dann würfelt man. Und dann steigert man um die Würfel. Und dann kann man, je nachdem, welche Symbole man auf den Würfeln hat, kann man bauen. Und wenn man ein Gebäude baut, dann sagt man, ich baue jetzt dieses Gebäude. Stellt da seinen Tümpel drauf und zeichnet dieses Gebäude dann der Form in einen zentralen Plan, der für alle der gleiche mhm. Plan ist. Also hat nicht jeder sein eigenes Heftchen, sondern es gibt einen zentralen Plan, in den alle reinzeichnen. Es gibt auch eine Art extra Seite für zwei Spieler. Und dann ist dieses Gebäude eingezeichnet und dieses Gebäude wird dann aktiviert, wenn andere Gebäude daran dran gebaut werden. Mhm. Und dann kann man halt die Effekte dieses Gebäudes wieder nutzen und nochmal nutzen und nochmal nutzen. Und ähm, man schreibt, jedes Gebäude hat eine bestimmte Abkürzung und diese Abkürzung schreibt man dann in dieses gezeichnete. Symbol rein, so dass man weiß, welches Gebäude damit jetzt gemeint ist. Und äh, das kann man tun. Oder man kann sagen, äh, ich muss jetzt mal die aufmüpfigen äh, Reg äh, Regionen, nee, wie heißen die? Ähm, Provinzen, Provinzen. Provinzen ähm, bearbeiten. Dann kann man da mit Soldaten hinziehen, die man hoffentlich hat, indem man Kasernen aktiviert. Man kann alle Kasernen, die es gibt, aktivieren. Wenn die Kasernen aber einem anderen Spieler gehören, muss man ihnen natürlich dafür bezahlen. Und dann rückt man mit seinen Truppen in den Provinzen ein und befriedet da Siedlungen. Dann malt man die mit seiner eigenen Farbe aus. Und wenn dann noch, wenn dann man selbst oder ein anderer Spieler Straßen dann auch noch in diesen Provinzen gebaut hat, dann kann man aus diesen Provinzen auch endlich noch Steuern bekommen, was dann die Einnahmen produziert. Alles, was man macht auf dem großen Feld, kann auch Auswirkungen auf das eigene Spielertableau haben. Oder auf den eigenen Zettel, den gibt es nämlich auch. Auf dem streicht man dann nämlich auch Sachen ab, was man getan hat. Zum Beispiel, dass man Soldaten hat. Oder dass man Geldeinnahmen hatte. Oder noch und nöcher. Und am Ende gewinnt er wieder mit den meisten Punkten. Also
0: von all diesen irgendwas und ride -right spielen die wir jetzt so hatten, würde ich sagen, klingt das nach dem Komplexesten. Ja, definitiv. Dass auch am längsten dauern wird, eine Partie. Ja. Und wo man die meisten Optionen hat. Also
1: ich denke, das ist... Ein Roll-and-Ride und Eurogame mm -hmm. quasi. Mm -hmm. Oder Eurospiel oder German-Spiel. Ähm, <lacht> ja, also in einem. Ja. ja, ja. Und das macht einen sehr tüchtigen Eindruck. <lacht> 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 äh, wie gesagt, wenn man es nicht gespielt hat, kann man es nicht beurteilen, äh, so richtig. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich schon angesprochen und habe ich gesagt, ja, es ist nochmal was auch mal wieder was Neues und äh, was, ähm, was mich interessiert und wo die Thematik jetzt auch nicht ganz aufgesetzt wirkt. Nö. Ja. Nö, klar. Wie gesagt, wenn wir das jetzt online stellen, stellt sich, also entweder ihr habt schon längst gekickstartet oder ihr könnt es halt nicht mehr kickstarten. Nö. Wir werden bei dem Crowdfunding, <lacht> äh, Crowdfunding, Crowd, Crowdfunding, Funding. Crowdfunding äh, nicht mitmachen, weil wir äh, Luschen sind, die die äh, Portokosten scheuen. Ja. <lacht> also ich glaube, das Spiel an sich kostet so 35 Pfund mm. oder 30 Pfund. Ähm, aber äh, dann kommt halt noch mal Versand und alles mögliche dazu und äh, wie gesagt, ich, das ist jetzt ist so... Ist zwar auch Großbritannien, also ja, ist
0: auch wieder nicht ganz so schlimm, aber, aber ja.
1: Ich, ich, ich habe da jetzt kein Problem abzuwarten, bis das mhm. äh, normalen Handel kommt und wenn dann halt äh, ein farbiger Stift weniger drin ist oder ich dann nicht alle Plätsches dann hab, dann ist mir das bei der Art Spiel eigentlich auch relativ egal. Ja. Aber ich gehe mal davon aus... Äh, ich glaube, das Crowdfunding ist auch schon äh, Crowdfunding ist auch schon <lacht> ähm, erfolgreich gewesen. Also von daher äh, ja zu 457 Prozent ist es äh, schon gebackt, gefundet, Ge geback un unterstützt, Kraut, unterstützt mhm. und ähm, ja, also dann so, ist auch so ein Spiel, was man das so zum so die, die nächsten Jahre, vielleicht nächstes Jahr auf der Spiel dann noch mal richtig in Augenschein nehmen kann, ist sehr wahrscheinlich, dass das nochmal hier in irgendeiner Form erwähnt wird. Auch auf der, ich meine auch in der Vorspielsendung erwähnt, haben wir 50 Clues von Jeppe Norska. Das ist bei 50 Clues erschienen, glaube ich, so heißt auch der Verlag ist ein Spiel für ein bis fünf Personen, ist erst ab 16, ist, äh, nennt sich selbst ein Escape-Room-Adventure, äh, ist in drei Teilen erschienen, der erste Teil heißt jetzt, ich glaube, bevor das Spiel wusste ich es noch nicht, äh, das Pendel der Toten, der zweite Teil ist dann äh, Weiß. Weißer Schlaf und der dritte Leopold Schicksal und da haben wir keins von gespielt, sondern wir haben eine eine, eine, eine Demo-Version gespielt, in der man ähm, ein, Kleid, ein Polizistenspiel, der in ein Haus äh, kommt, wo ein, wo ein Junge wohl allein lebt. Und äh, da braucht man halt eine App dazu, beziehungsweise man muss auf die Webseite gehen des Verlages, man muss das Spiel, also nicht die, die Demo-Version, aber das Spiel muss man dann registrieren und dann kann man das Spiel auch nur ein paar Mal spielen. Also nur... Äh, 30 Mal, 30 Aktivierungen hat Also man, man. kann es nur an 30 andere Leute weitergeben. Genau. <lacht> äh, man spielt es ja aber wegen der Story eigentlich auch nur einmal. Und äh, deswegen sage ich mal, ich kann es verstehen, aber auf der anderen Seite 30 Mal äh, macht, jetzt den, also macht jetzt auch keinen Unterschied. Ich kann mir nicht ja, vorstellen, dass das Spiel ja. 30 Mal weitergegeben wird. Ja, also ja. gut, aber ja, scheiß also wie es ist, scheiß, ist. Also, das ist für mich jetzt... Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, mm. das zu sagen. Es ist ein Erwachsenenspiel. Ab 16, das ist ja. schon richtig, die Demo-Version, die also wir es, gespielt haben, es, war sehr blutig. Ist, genau, also das, da wird halt
0: drauf hingewiesen, es ist jetzt nicht so lustig, heiter, mhm. sondern ja düster, blutig, grausam. Ja. Aber also ansonsten von, von der... Ist es mit den Exit-Spielen von Cosmos zu vergleichen im, im Sinne... Also eher noch eher mit stimmt den, eher den... Ich wollte jetzt sagen, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, okay.
1: also, ja. also eher noch aber mit den Adventure-Games ja, von ja. Cosmos. Also eigentlich ist es fast das gleiche mhm. Spielprinzip wie die Adventure-Games. Ja, ja. Man findet... Man deckt Karten auf. Auf diesen Karten stehen Zahlen drauf. Diese Zahlen kann man miteinander kombinieren. Gibt sie ein in der... App oder auf der Webseite und wenn man das dann gemacht hat, dann sagt es einem dann halt, ob das eine sinnvolle Entscheidung war oder nicht und so kommt man weiter und kriegt dann die Anweisung, dass man jetzt die Karten so und so aufdecken kann und so entwickelt sich dann halt die Story des Spiels und wem Adventure Games gefällt und der kein Problem mit einer etwas erwachseneren beziehungsweise erwachsen ist fast das falsche Wort mit einer dunkleren und ähm, psychologischeren und äh, ja auch blutigeren Handlung hat dem kann man das sicherlich mal empfehlen sich das mal anzugucken ich bin jetzt mal gespannt das ist ein Dreiteiler und die sollen ja tatsächlich aufeinander aufbauen das soll ja tatsächlich wirklich so eine einen düsteren äh, ähm, 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 skandinavischen Krimi-Handlung sein. Da bin ich jetzt mal wirklich äh, gespannt, wie das wird. Es funktioniert zumindest schon mal technisch ganz gut. Und äh, diese Demo, die wir gespielt haben, die war jetzt... Ja. hat kein, keine große Story erzählt oder so. Die hat einfach nur mal gezeigt, die, wie die, die Mechaniken Mechanik.
0: gezeigt,
1: ja. ja und, und schon mal einen Hinweis in die Richtung gegeben... Wie, wie das wie thematisch die da so ist, ja, ja und die, die ist eher düster ja. und dunkel mhm. und hoffnungslos. Und deswegen äh, machen wir jetzt bei was anderem weiter. <lacht> um zumindest eine Sache aus unserer äh, Vorspiel Rollenspiel Sendung auch noch äh, aufzuklären, haben wir uns ja äh, die Frage gestellt, was dieses Spiel Neskiamus sein könnte und ähm, das ja bei äh, einem Verlag, in, ähm, der eigentlich ein amerikanischer Verlag zu sein schien, irgendwie äh, am Stand mit dabei war, wo wir uns dann gefragt haben, wie kommt das denn? Wie kommen die auf die Idee, jetzt plötzlich ein deutsches äh, Rollenspiel, ein, ein spielleiterloses Rollenspiel rauszubringen und so? Wir haben lange danach gesucht, irgendwie, wir sind auch ein bisschen blind an dem Verlag vorbeigelaufen. Wir haben es dann aber gefunden und... Ja, äh, wie sich jetzt rausstellte, wird die Geschichte immer spannender. <lacht> äh, ich habe jetzt hier: die Einsteigerbox von Nesciamos, Gefährliche Geheimnisse, das allererste Abenteuer sogar, äh, in der Hand. Und äh, die unter, äh, der Untertitel heißt Rollenspiel zum Thema Reformation, Abenteuer 1. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer das rausbringt, dann steht hier: Entwickler, äh, also Verlags, Murking Dragon. Entwickler Dragon Legion und dann steht da drunter, gefördert durch, die durch das Jugendreferat des Kirchenkreises Aachen. War ja. Weiter. ja, wir haben uns das mal versucht, ein bisschen erklären zu lassen von dem äh, Kollegen, der da am Stand stand. Ähm, und ja, also die... Er hat es so geschildert, die Kirche ist irgendwie an sie rangetreten und hätte gesagt, Mensch, dieses Rollenspiel und so, da kann man ja vielleicht junge Leute mit erreichen und, und äh, man kann
0: Wissen vermitteln ja, in diesem Fall zum Thema
1: Reformation. Ist ja schade, dass die Jugend so wenig über Reformation mhm. weiß und über äh, diesen diesen Herrn Luther und äh, seine, meiner Meinung nach, nicht äh, nur. Äh, nicht nur positiven äh, Sachen, die er von sich gegeben hat, aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich, mu ich muss mich irgendwie von dieser Kirchensache ja, distanzieren ja, ja. Als, als Atheist. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben es trotzdem gekauft, weil wir es eigentlich interessant finden. Also Nesquiamo spielt in einer Welt zur Zeit der äh, Reformation.
0: Aber nicht in der realen, sondern quasi so, wie die Leute es sich damals vorgestellt
1: haben. Ja, also Mit in dieser und, genau, ja. gibt es wirklich. Natürlich gibt es Leute mit einem bösen Blick und natürlich ist das vollkommen in Ordnung, wenn man Hexen verbrennt. Nein, also zur Zeit der Reformation gab es noch überhaupt keine Hexenverbrennung. Das mal klarzustellen, hm. das passt da jetzt gar nicht so richtig rein. Das kam alles leider. Äh, also das kam alles leider und es kam etwas später noch. Ja, also es ist spielleiterlos. Ja, das gleich also und,
0: und soll mit quasi null Vorbereitung oder halt mal ein bisschen das kleine äh, Regelbuch ähm, überfliegen vorher ja. und dann kriegt man eigentlich gesagt, was man tun soll man begegnet NSCs und da steht dann quasi auf einem kleinen Kärtchen was wollen die und wer sind die und was tun die und das drückt man dann einem Spieler also jeder spielt einen eigenen ja. Charakter und die NSCs werden dann eben mit einer Karte an jemanden gegeben und der spielt dann halt diesen NSCs mit den Hinweisen, die auf dieser Karte stehen und ja und es gibt Orts so, so Seiten, wo eben auch drauf steht, was an diesem Ort passiert und ja, also das, was ich jetzt vom Charakterbogen gesehen habe, ist schon sehr sehr simpel so und also dieses Einstiegsabenteuer, sagte er ein bis zwei Stunden. Es gibt dann noch eine Kampagne, die dann so fünf sechs Stunden geht, also jetzt auch nicht die Mega-Kampagne. Ja und das Klang zumindest so äh, interessant, dass wir dachten, das kann man vielleicht mal ausprobieren und ja. mal gucken. Und das weil es auch
1: nicht so furchtbar viel gekostet hat und
0: tatsächlich nett aufgemacht ist.
1: Ja, also es ist äh, in, quasi, es sieht aus wie so, ein, ein, dickes, so ein, Buch, ein dickes Buch und das kann man dann halt aufklappen. Und da ist jetzt also das Regelheft und dann sind da so Fächer, wo die, die Karten, Karten drin achso, sind. Achso ja, und es wird nicht gewürfelt, sondern es geht auch mit Spielkarten, mhm. die da halt auch drin sind. Und ja, und in der Aufmachung und für den Preis sage ich mal, äh, da spürt man die Förderung. Mhm. Also wir haben uns dieses Propagandawerk sozusagen mhm. jetzt äh, äh, angeeignet und werden es dann unter kontrollierten Bedingungen spielen und mal sehen, ob wir danach äh, eine, äh, ein, einen christlicheren Podcast plötzlich machen werden. Mhm. Also Seid dann gewarnt, wenn dann plötzlich hier ganz andere Töne angeschlagen werden als Wenn wir dann anfangen wollen, über Jesus mit euch zu sprechen. Oder über die 500 Jahre Reformation. Jetzt sind es ja schon 502. Ich glaube, es sind schon 502 Jahre jetzt. Dann
0: kommst es ein bisschen spät eigentlich.
1: Oder kam es direkt. Das fing ja nicht. Dann an. Wann ist es erschienen? Gute Frage. Also, ich
0: bin. Ja, ich wenn bin, wir
1: es gespielt haben, halten wir euch vermutlich äh, auf dem Laufenden. Ja, ja, also, das ist mir. Also, eine Sondersendung ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt wert. Mir. Das mir, dazu mir. einen Actual machen. Ja, ja, also, eine also Genau, aber wir werden da nochmal. Wir, wir kommen da nochmal drauf zurück. <lacht> ich bin, bin wirklich sehr gespannt. Ron hatte ja in, im Vorspiel schon berichtet, da gibt es dann halt auch noch eine große Kampagne dazu. Größere? Oder Hat, hast du das Hatte gerade, ich jetzt ja, ja, genau, das, genau. Aber
0: größere, also fünf bis sechs
1: Stunden. Ja, ja, das ist ja. jetzt ja.
0: nicht mit einer größeren Cthulhu-Kampagne zu vergleichen.
1: Nee, genau. Ähm, so weit ging die Liebe jetzt nicht, dass wir die auch gleich noch eingesteckt nee. haben. Okay. Interesting.
0: So, das war dann die zweite Hälfte Spiele, die wir gespielt haben.
1: Mhm. Ja, so als pff, kleines Fazit jetzt so der Messe, muss ich sagen... Es war nirgendwo, also es war nicht das absolute Knallerspiel dabei, mhm. wo, wo ich jetzt so sagte, Mensch, das ist jetzt das Ding der Messe für mich gewesen. Mhm. Hatte ich letztes Jahr aber auch schon nicht. Mhm schon ein bisschen her jetzt, dass ich sage, da war jetzt so ein Spiel, wo ich wirklich aufgestanden bin und sofort zum, zum Verkaufsstand gerannt bin und gekauft ja, ja. habe.
0: Vielleicht haben wir auch einfach gelernt, dass wir das so <lacht> bewusst nicht mehr tun, sondern ja, ja. Noch mal
1: ein bisschen drüber schlafen. Aber ansonsten, trotzdem viele gute Spiele. Mhm. Also qualitativ war da fast nichts dabei, wo ich gesagt hätte, nee, das ist jetzt nun echt nicht toll. Aber bei vielen halt dann doch eher so dieses ja, aber aus den und den Gründen doch nicht. Wenn ich so auf die Liste gucke, jetzt äh, auch was wir heute besprochen haben, denke ich so, also Kings Dilemma war, glaube mhm. ich, für mich die größte Überraschung, mhm. weil ich das auch so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Ja.
0: Ja, also King's Dilemma und Megacity Oceania sind eben die zwei Spiele, wo es mir ein bisschen leid tut. Die, ja. die würd, ich, ich wäre gerne in einer Situation, wo es sich lohnen würde, die zu kaufen. Und die um mag ja noch kommen. Ja, mh, ja,
1: ja. Ja. Ja,
0: und dann halt die zwei Spiele, die noch nicht zu erwerben waren: Jaws und Länder. Ja, stimmt. Jaws das
1: war. Also Jaws war, sage ich mal, die Fast schon erwartete Überraschung, weil man ja, ja schon relativ ja. Einen positiven Bass hatte, äh, der alles so in die Richtung ging. Ja, eigentlich können wir gar nicht glauben, dass das gut ist, aber mm -hmm. ist halt so. Ja. Und gut,
0: da ja. das bei Ravensburger erscheint, dürfte das auch kein Problem sein, das dann zu bekommen, ja, ja. wenn es da ist. 19 Spiele haben wir geschafft anzuspielen. Nicht unser Rekord, glaube ich, aber, <lacht> Boah,
1: aber trotzdem. sind wir auch gut damit. Nein, aber ich, ich, ich bin ja jetzt auch mittlerweile zufrieden damit, wenn wir ganz bewusst und nicht jedes Spiel mitnehmen, was irgendwie gerade frei ist, mhm. sondern dass man dann doch ein bisschen gezielter dann durchgeht, ohne jetzt zu sagen, nee, man kann jetzt auch mal, ach guck mal, das sieht jetzt aber wirklich interessant aus, das lassen wir das mal nehmen. Dadurch gehen einem vielleicht auch manchmal Überraschungen, aber äh, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Mhm. Ja. Okay. Die nächste Spiel ist dann am ähm, 22.10.2020. Mhm. Mhm. Also kein ganzes Jahr mehr, immerhin. Das mal als Trost. So. <lacht> Yay! <lacht> ähm, und äh, ja, bis dahin ist ja jede Menge. Zu spielen da. Oh,
0: könnte dann tatsächlich sein, dass wir nicht das Zeitumstellungswochenende haben, oder? Ist das nicht immer das letzte Oktoberwochenende. Oder? oder? Ah, weiß ich jetzt nicht. Diese Stunde
1: brauchen wir doch inzwischen als über 40-Jährige. Und äh, ich denke, fast nächstes Jahr ist es dann soweit, dass die ähm nächste Season von äh, Pandemie dann erscheinen wird, mm. oder das Prequel zu Pandemie, dieses ominöse Plakat, was man ja schon auf anderen Messen mm -hmm. und Veranstaltungen gesehen hat, hing natürlich auch äh, in Essen herum. Ja, also dann müssen wir bis dahin auf jeden Fall die Gloomhaven-Arbeitung durchgespielt haben. <lacht> ja. Okay, äh, dann machen wir uns doch am Besten ja. gleich dran. Äh, wir wir haben jetzt keine Zeit mehr für diesen Podcast. Ja, so ein Jahr ist spielen. ja relativ kurz. Mhm. Äh, spielt schon weiter. <lacht> Tschüss. Tschüss.